0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa, Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Bronisław Komorowski, były prezydent. Dzień dobry. Witam pana i witam państwa. Panie prezydencie, pytam absolutnie serio. Jakie ma pan oczekiwania, jeśli chodzi o expose premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Czym innym są moje nadzieje, a czym innym przekonanie, co on powie, no pewnie będzie się starał chwalić i i, tak powiem eksploatować propagandowo wszystkie pozytywne elementy ośmioletnich rządów PiSu. Natomiast życzyłbym sobie, żeby po prostu no przeprosił Polaków za to, że niepotrzebnie zajmuje uwagę i czas przede wszystkim, utrudniając powołanie rządu.
0: Naprawdę jego rząd jest rządem na niby. Ale jeśli spojrzeć na konstytucję, no to i premier Morawiecki, i prezydent Andrzej Dudano trzymają się tej konstytucji wykorzystują terminy do maksimum ale jednak jest to w ramach ustroju w ramach konstytucji Absolutnie ma pan rację tak to tylko oprócz
1: jeszcze z... konstytucyjnych uwarunkowań które muszą być przestrzegane, aczkolwiek ta ekipa władzy Konstytucji nie szanowała, w moim przekonaniu wielokrotnie łamała, no to jednak oprócz Konstytucji jest jeszcze taka odpowiedzialność za Polskę, więc można z tej samej Konstytucji wyciągać wniosek taki, że maksymalnie przedłużymy czas sprawowania władzy kosztem interesów polskich, no bo... Polsce, się, Polsce na pewno zależy, aby skrócić czas takiego bezkrólewia. Rząd Morawieckiego, jak to mówią Amerykanie, to teraz jest kulawa kaczka, która tak naprawdę już nic nie może, żadnych decyzji nie podejmuje
0: i podejmować nie będzie. Udaje, że rządzi. Pan mówi, że premier Morawiecki powinien przeprosić. A gdyby pan tak spojrzał na te minione 8 lat, czy w pana ocenie Prawo i Sprawiedliwość zrobiło coś, dobrego dla Polaków?
1: Mówi pan coś dobrego. To są rzeczy bardzo subiektywne. Natomiast ja wiem jedno, że Prawo i Sprawiedliwość przez osiem lat mając komfortową sytuację polityczną, bo mając i własnego prezydenta, mając Opano, po opanowaniu mediów publicznych, po opanowaniu Trybunału Konstytucyjnego, sądów i tak mając większość niekwestionowaną w Sejmie, nie podjęła y, prawie nie podjęło żadnego wysiłku, aby rozwiązać jakiś z poważnych problemów Polski które czekają czasami już od lat na rozstrzygnięcie. Mam tu na myśli yy, na przykład służbę zdrowia, na przykład system emerytalny. Nic, żadnych wielkiej reformy, która by oznaczała, że się bierze na plecy y, ciężar odpowiedzialności, niekoniecznie za popularne decyzje, ale potrzebne y, z Polsce. Ja nie widzę. Nie widzę żadnej tego rodzaju y, y, takiego wysiłku, ani w ogóle ochoty na to, na to. Prawo i Sprawiedliwość rządziło przez 8 lat. Starając się przypodobać poszczególnym grupom społecznym, robiło to, robiło to skutecznie, ale nie rozwiązało
0: żadnego z polskich problemów. Czyli w pana takim osobistym odczeciu... Yy... niczego dobrego nie zrobił. Nie, to przesada, że nic dobrego. Mówię,
1: nie nie rozwiązały te rządy żadnego z poważnych polskich problemów. Popsuto strukturę szkół, popsuto wymiar sprawiedliwości, nie naprawiono służby zdrowia, nie naprawiono systemu emerytalnego.
0: Starczy. Panie prezydencie, dzień później... Premier Donald Tusk wygłosi swoje expose. Jakieś oczekiwania, jakieś rady ma pan dla Donalda Tuska?
1: Donald Tusk nie jest politykiem, który oczekuje rad i i, i podpowiedzi. On myślę, że ma dosyć klarowną koncepcję własnego rządu. Myślę, że powiem panu tak, No, straciłem nadzieję, że się pojawią w Polsce rządy, które właśnie wezmą na plecy odpowiedzialność za trudne decyzje, a Polsce potrzebne, takie jak służba zdrowia Tak dalej. Raczej będą, idą czasy na takie dla rządy, które będą podejmowały decyzje cząstkowe, a nie całościowe. I przypuszczam, że w wystąpieniu Donalda Tuska też tak będzie, że będzie zapowiadał niecałościowe rozwiązanie wielkich problemów przez wielkie reformy, tylko raczej będzie mówił o kierunku pożądanym, w którym będzie jego rząd Polskę prowadził. Ale... Mam na myśli, że będzie to, mam nadzieję, że będzie to dotyczyło także kwestii na przykład samorządu, także, czyli powrotu do podkreślenia znaczenia samorządności. Ale
0: panie prezydencie, ale z tego, co pan mówi, to wynika takie pana przeświadczenie, że o to ten rząd nie będzie szczególnie ambitny, że raczej będzie administrował, załatwiał drobne sprawy, a nie skupi się na takich wręcz cywilizacyjnych wyzwaniach stojących przed Polską?
1: Zależy co pan ma na myśli, mówiąc o cywilizacyjnych wyzwaniach. Ja mówię o tych wielkich problemach, przed którymi Polska stoi właśnie. Służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, a niezreformowana, niezreformowany system emerytalny tu Wydaje mi się, że minął czas wielkich y, takich ambicji reformatorskich. Ja byłem w, w tym klimacie wychowany przez m.in. przez Tadeusza Mazowieckiego. I jeszcze raz powiem, bez żadnej. Z, tu nie mówię, to nie jest nic złego. Raczej idą czasy da, dla
0: podejmowania decyzji cząstkowych, a nie wielkich, wielkich <głos> reform systemowych. Pamiętam takie e, orędzie. Pana autorstwa z roku 2014, z 4 czerwca. Mówił pan, kierując te słowa do Donalda Tuska również. Jeśli nie przyspieszymy reform, Polska dzisiaj w rozwoju trwale spowolni. Od nas zależy, czy nadamy państwu impet, który umożliwi intensywny rozwój. Pan by powtórzył te słowa dzisiaj? Absolutnie tak, tylko już powiedziałem wcześniej,
1: od razu powiedziałem, że Panie jestem pod tym względem pesymistą. Uważam, że midą w czas rządów wielkich reform. To były te rządy, pierwsze rządy solidarnościowe, rząd także Jerzego Buzka, to był rząd wielu wielkich reform. Dzisiaj jakby ten impet reformatorski się wyczerpał, między innymi dlatego, że prawo i sprawiedliwość rządziło, rządziło skutecznie, bo przez 8 lat właśnie uciekając od odpowiedzialności za trudne decyzje. I miało efekt w postaci ośmiu lat rządzenia. To demoralizuje polską scenę polityczną albo zniechęca do jakichś podejmowania bardziej
0: ryzykownych wyzwań. Jest konkretna rzecz. Odziedziczona już za chwilę przez nowy rząd Donalda Tuska po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Centralny port komunikacyjny. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości jest to projekt, który może właśnie nadać jakiś nowy impet polskiej gospodarce i polskiemu rozwojowi. Pana ocenie, co z tym projektem można byłoby zrobić? Skasować, zezłomować, czy może kontynuować albo weryfikować?
1: No wie pan, ten projekt miał kosztować początkowo 30 miliardów złotych. Dzisiaj wiadomo, że będzie to 300 miliardów, a prawdopodobnie w przyszłości jeszcze więcej, być może 600. Więc to jest pytanie, nie to o ambicje, żeby coś zrobić, wybudować, rozwinąć, tylko o możliwości państwa polskiego. Więc ja panu nie odpowiem na to ale pytanie. Ale takie kwoty nawet 50 miliardów to jest jedno, A móc to drugie.
0: Rozumiem, ale pisz, mówi, że to, to naprawdę nie są kwoty, które są nie do udźwignięcia przez państwo polskie, bo chociażby 800 plus to będzie koszt nie wiem, 60 miliardów złotych rocznie. No wie pan,
1: 600 miliardów złotych to jednak jest kwota nieprawdopodobna. Ale więc, inwestorzy więc prywatni ja bym nie w tego. tego. to tego. nie jest tak, że
0: całą, całą kwotę musiałoby wyaksygnować państwo polskie. Tylko pytanie jest ja postawę...
1: Mam nadzieję, że obecna nowa ekipa władzy nie będzie do tego problemu podchodziła ideologicznie ani politycznie w tym sensie, że nie, nie wyrzuci tego projektu do kosza tylko dlatego, że to jest projekt ich poprzedników, tylko że oceni realność tego projektu głównie od strony finansowej, finansów publicznych. Przecież Prawo i Sprawiedliwość zostawia nowej ekipie władzy. Państwo nieprawdopodobnie zadłużone, państwo z zobowiązaniami finansowymi, państwo płacące kary, państwo, które nie nie mogło sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej. Więc to jest Kluczem do oceny, co można zrobić, a czego nie, czyli
0: ocena sytuacji finansowej kraju. Ale jeśli pan mówi o zadłużeniu, no to tak procentowo to zadłużenie w odniesieniu do PKB, to w istocie nawet się na przestrzeni ostatnich paru lat zmniejszyło i teraz wynosi około 48-49% PKB, a wcześniej to było ponad 50%. Z tym zadłużeniem zaba- nie jest tak straszne. Zobaczymy,
1: zobaczymy, jak ten nowy rząd, mam nadzieję, zrobi bardzo dokładne sprawdzenie stanu finansów publicznych, także na przykład badając te wszystkie zobowiązania finansowe, które przyjął pan Błaszczak na przykład i które są w ogóle nie były kontrolowane nie były decydowane przez polski parlament. Więc spokojnie, poczekajmy, ujawni się wszystko i zobaczymy, jaka,
0: jaka, jak będzie można ocenić sytuację finansów publicznych. Druga rzecz bardzo istotna i pana sercu na pewno bliska. Polska armia i zbrojenia. Jest, są różne kontrakty, a to na myśliwce ze Stanów, a to na Armato z Korei Południowej, czołgi K2 również grube miliardy złotych. Jak? Nowy rząd powinien honorować te wszystkie kontrakty i umowy, czy może wszystkie poddać weryfikacji? Tutaj rząd Prawa
1: i Sprawiedliwości prowadził pod tym względem politykę nieładnej, czystej propagandy. No bo stan faktyczny jest taki, że te wszystkie elementy uzbrojenia mają być w następnych latach, tam gdzieś pewnie po 35. rok, a dzisiaj Armia Polska jest rozbrojona, no bo przecież oddaliśmy ogromną część uzbrojenia Ukrainie i my dzisiaj jesteśmy, tak powiem, nazy i weseli w krzakach, no w pokrzywach. Armia Polska zapowiedziano tworzenie kolejnych wielkich związków, związków, jednostek prawda, dywizyjnych, związków dywizyjnych, dywiz- a nie ma żołnierzy, nie ma kadry, nie ma wyszkolonych ludzi. Więc też panu odpowiem w ten sposób. Ja... W zasadzie bym się cieszył z każdej decyzji o wzmocnieniu nowoczesnym sprzętem Wojska Polskiego. Ale wiem, że te decyzje były podejmowane przez pana Błaszczaka. Od tak, wy, pan, jak wstał rano, to decydował, że kupi 30 samolotów wyrazaniowych amerykańskich. Jak wstał w innym humorze, to kupował czołgi w Korei. Nie wynikają te zakupy. Pan wszystko prawda, co Pan mówi, tylko wie Pan, czego nie ma i nie nie było i do tej pory nie ma, to znaczy nie ma planu rozwoju sił zbrojnych, bo obecna ekipa rządząca skasowała podstawowy dokument strategiczny doktryny, bo była moim dziełem, skasowała i od czterech lat, o ile pamiętam, chyba od czterech, nie ma dokumentu strategicznego, który by mówił, jak będziemy się bronili, który by mówił, jaką armię budujemy i dlaczego. W związku z tym to to są wszystko decyzje, takie wolontarystyczne. Tak się panu ministrowi wydawało, a, że kupimy 500
0: hajmarsów. Ale, ale to jest tak, że 300 tysięcy żołnierzy. To jest taki cel, który zarysowywał no, ale pytanie, dlaczego 300? Wolcji. 500 hajmarsów dlaczego nie 500 o, nie wiem, no, no, tak, tak pan? PiS ocenił potencjał państwa A na, ty- a państwa na tym polskiego? polega
1: praca i sztabu generalnego, którego pan minister Błaszczak w ogóle nie, nie słuchał, że sztab generalny... Po- Sprawdza, jakie mamy rezerwy wyszkolone, ile będziemy mieli żołnierzy do wcielenia do wojska i dopiero wtedy mówi, jakie są potrzeby i jakie możliwości. I to zderza i mówi, ile możemy utrzymać żołnierzy w przyszłości w Polsce, a nie ile pan Błaszczak zadecyduje, że będzie nowych jednostek. Panie Prezydencie. Pan Błaszczak rozbroił Polskę. To jest dramatyczna sytuacja. Nie chcę nikogo straszyć, ale przy każdym zakręcie, takim jak w tej chwili, że być może Amerykanie cofną się ze wsparcia dla Ukrainy, mnie cierpnie skóra na plecach, bo wiem
0: jak zły jest stan polskiej, polskich sił zbrojnych. Panie Prezydencie, Mariusz Błaszczak i obóz Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziałby zapewne w ten sposób, że przekazaliśmy... A ma chyba ponad 300 czołgów w Ukrainie, bo taka była pilna potrzeba. I teraz pilnie staramy się uzupełnić te braki. Wie pan, może
1: oni się pilnie starają, ale pilnie nie dostaną tego uzbrojenia. Czyli teraz Armia Polska jest rozbrojona w ogromnej mierze. I to pan Błaszczak ma na swoim koncie do końca życia. Oprócz tego, że dopuścił się zdrady, w moim przekonaniu, ujawniając supertajne plany obrony, częściowo je ujawniają. To stało
0: się w kampanii wyborczej. Kampania wyborcza, proszę pana, niczego nie
1: usprawiedliwia. Niczego nie usprawiedliwia. To jest po prostu jeden wielki skandal. Więc pan Błaszczak niech lepiej się w ogóle już nie wypowiada w sprawach wojska. Czy Polska jest bezpieczna dzisiaj? Polska ze swoim położeniem nigdy nie jest i nigdy nie będzie bezpieczna do końca. Może być bezpieczniejsza albo mniej bezpieczna. Polskie bezpieczeństwo dzisiaj polega na tym, że elementem powstrzymującym Rosję przed naporem na Europę Środkowo-Wschodnią, większym naporem jest Ukraina i wojna na Ukrainie. Póki Rosja jest, tak powiem, uwikłana w potrzasku ukraińskim, Dotąd Polska może powiedzieć, że Rosji na
0: dalsze konflikty długo jeszcze nie będzie stać. A sądzi Pan, że to jest realne ryzyko. Jeśli wojna w Ukrainie wygaśnie i Ukraina polegnie w tej wojnie, to czy... Moskwa czy Krem posunie się dalej i zdecyduje się w jakiś sposób dokonać agresji konwencjonalnej albo jakiejś bardziej hybrydowej na państwa wschodniej flanki Na to w tym na Polskę? Wie pan to, z Rosją to jest
1: historycznie tak, że ona się zachowuje jak niedźwiedź ludojad. To znaczy, jak posmakuje mięsa soj- sąsiadów, to nabiera apetytu. I zawsze tak było w historii, że jeśli Ukraina padała, stawała się łupem rosyjskim albo częścią państwa rosyjskiego, to prędzej czy później, to nie znaczy, że w ciągu dwóch lat czy nawet dziesięciu lat, ale Polska była zagrożona, jej niepodległość była zagrożona. Najpierw, tak powiem, i, I to samo w drugą stronę. Ukraina, która prawda, kiedyś była, wywoływała powstania antypolskie, wspierana była przez Moskwę, no a potem jak załatwiono Polskę, to Katarzyna Wielka odebrała. Uprawnienia kozakom i tak powiem, zlikwidowała wolność Siczy Zaporowskiej. I Ukraińcy to pamiętają. My też musimy pamiętać, że jak pada Rzeczpospolita, nie ma
0: Ukrainy, jak pada Ukraina, prędzej czy później Rzeczpospolita jest zagrożona. Panie prezydencie, Władysław Kośniak-Kamysz ma być w przyszłym rządzie ministrem obrony narodowej. Czy to jest dobry wybór?
1: Y- Władysław Kosiniak-Kamesz ma być cywilnym ministrem obrony narodowej. Co to znaczy? Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi. Po pierwsze musi oznaczać to, jakby to jest polityczny nadzór, jakby poprzez mechanizm demokratyczny. Pilnowanie, aby wojsko nie zamieniło się w soldateskę, prawda, i było, było cząstką systemu demokratycznego. Wojska trzeba pilnować pod tym względem. Więc im silniejszy jest polityk, i ma mocniejszą polityczną pozycję, tym jest lepszym cywilnym ministrem obrony narodowej. A Kośniak, Cywilny minister Kośniak jest ma taką pozycję? Silną? Potrze- jest, no, będzie wicepremierem w tym rządzie no, ma mocną pozycję, ma własne silne stronnictwo w Sejmie. Rolą cywilnego ministra jest także walka o pieniądze dla wojska. W moim przekonaniu tą rolę będzie przede wszystkim pilnowanie, bo ma samych przeciwników. Cywi- ro- przeciwnikiem cywilnego ministra jest na ogół każdy prezydent, ja nie byłem przeciwnikiem ministru, bo sam kiedyś byłem ministrem obrony narodowej, ale każdy prezydent dąży do oskubania z uprawnień ministra, każdy rząd, a szczególnie minister finansów, dąży do oskubania Monu z pieniędzy. Więc musi się Mon bronić przed odebraniem pieniędzy, ale jednocześnie musi pamiętać, że i generalicji znaczna część też jakby jest niewygodnie z takim nadzorem cywilnym i bardzo niektórzy tego nie lubią. Więc ma masę przeciwników, ma, je, ma parę, ma, może mieć za sobą i opinię publiczną, jeśli będzie widać, że lubi wojsko, kocha wojsko, ale wojsko trzyma
0: twardo w garści. Oraz, że
1: nie udaje, że jest żołnierzem. A że jak jest...
0: kamysz akurat to będzie chyba jego no w zasadzie pierwszy kontakt z, z armią, nadzór nad armią to jest duże chyba wyzwanie na sam e, po prostu taki pierwszy kontakt z, z tą tematyką. Nie,
1: dlaczego? Pan już był, był ministrem i różne aspekty i, i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, systemu obrony. Są uznane jego rolą, nie jest tylko i wyłącznie, nie, bo się, nie powinien udawać jak pan Błaszczak, że jest żołnierzem i próbował nad pan Błaszczak dowodzić sami jednostkami wojskowymi, a to obroną terytorialną, a to siłami specjalnymi. No nonsens, to nie jest rola cywilnego ministra obrony narodowej. Goślinian Kamysz będzie w moim przekonaniu, ma szansę być dobrym ministrem, jeżeli zbuduje sobie mocny, niezależny zespół, który wyrąbie drogę pomiędzy właśnie, powiedziałbym, zakusami ministra finansów, a nie zawsze
0: życzliwymi życzliwymi działaniami prezydenta. Panie prezydencie, czy wojna polsko-polska się już skończyła? Nie. A skończy się kiedyś? Taką mam nadzieję i myślę, że znaczna część Polski tak by chciała. Ja jestem sceptykiem. Ale to pan jest sceptykiem, kwestii. a słuchałem Donalda Tuska i jeszcze w czasie kampanii, 1 października, mówił, że oto naprawimy krzywdy, pojednamy ludzi, ale chcę ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. Czyli jeśli wierzyć przyszłemu 16 października. Czyli już się ta wojna skończyła, a pan nie wierzy. Nie.
1: Nie, uważam, że... Niestety, ale nie, bo wie pan, żeby, żeby, jak zwykle, zwykle w tym jest ambaraz, żeby dwoje chciało naraz. Więc ani w wystąpieniu pana prezydenta dla mnie nie padły słowa, które by gwarantowały to, zapowiadały taką twardą zasadę współdziałania z rządem. Ale mówi
0: pan o orędziu na inauguracji no nowego mówi, że
1: będzie bronił, prawda, tych decyzji poprzedniego rządu. Ale prezydent Andrzej ani Duda, nie mają ale panie prezydencie,
0: Andrzej Duda też mówił, że o, musicie wypełniać swoje obietnice, ale ja mogę tutaj no wetować.
1: No więc właśnie. To ja nie odbieram tego jako zapowiedzi takiej zdeterminowania w kwestii konsensusu. Yy, według mnie kiedyś przyjdzie taki czas Ja ja panu powiem kiedy. Wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie z polityki, bo on jest jednym z najważniejszych źródeł takiej nienawiści na scenie politycznej i psucia najmniejszych szans na współdziałanie. On po prostu taki był. Ja, Ja to pamiętam z czasów moich prezydenckich, kiedy on przecież wyłamał Była zaproszona i współdziałała w ramach właśnie polityki bezpieczeństwa i obrony. Cała opozycja była w Radzie Bezpieczeństwa Narodowej. Do pewnego momentu, kiedy Kaczyński uznał, że im się bardziej opłaca pokłócić, podzielić, popsuć współpracę i wyszedł z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dlatego jeszcze raz powiem. Uważam, że nie ma szans na politykę pojednania, dopóki będzie miała na tą politykę od strony
0: PiSu istotny wpływ Jarosław Kaczyński. A sądzi pan, że jak może wyglądać czas kohabitacji, czyli rządu z Donaldem Tuskiem na czele i prezydenta w osobie Andrzeja Dudy? Politycy są z zupełnie różnych obozów przeciwnych. Ale ja właśnie powiedziałem, że nie wierzę w to. Więc jak mam to tłumaczyć, kiedy mówię, nie wierzę, aby to się stało? Ale t- <gry> będzie na przykład polska prezydencja w Unii Europejskiej. No Jest konkretna ustawa, która, prezydencka zresztą ustawa, która zakłada, że prezydent będzie miał uprawnienia, jeśli chodzi o, o wybór polskich kandydatur na stanowiska w Unii Europejskiej. Czy to będzie zapowiedź po prostu nowych takich wojen okrzesło?
1: Hmm? No właśnie ten... Tak, według mnie raczej wróci spór o krzesło, o samolot. Tym bardziej, że warto przypomnieć, że był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w zasadzie odpowiedzialność za politykę zagraniczną, szeroko rozumianą, oddawał rządowi. Tak, ten A wyrok, prezydentowi który wyznaczał rolę wspierania polityki rządowej. No właśnie, ale ten
0: wyrok tak mówił, że oto prezydent może, jeśli chce, udawać się na szczyty Unii Europejskiej na przykład, ale szefem delegacji jest premier i oto rząd też no po prostu to, przyjmuje
1: stanowisko tak, państwa. No, pan, niektóre kwestie, na przykład podziału ról w zakresie jakby obsługiwania polskiej polityki zagranicznej były zawsze w Polsce elementem umowy między prezydentami a premierami. Tak na przykład się kształtowała zasada, że to prezydent reprezentuje Polskę na szczytach NATO, a premier na wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Unii Europejskiej. Czy tak dalej będzie? Nie wiem, wątpię.
0: Ja widzę tutaj ryzyko zarzewia poważnego konfliktu. Szymon Hołownia jest już marszałkiem Sejmu. Sądzi pan, że będzie też w przyszłości prezydentem? Nie, prawdopodobnie będzie kandydatem na prezydenta. A to na pewno. czy będzie prezydentem,
1: to on, czy będą inni, bo przecież jest, jest paru bardzo poważnych kont kandydatów, będzie decydowali, będą wyborcy, więc trudno cokolwiek mówić w tej kwestii. Ale z... niewątpliwie Szymon Hołownia stanął przed bardzo dużą szansą ze względu na pełnioną funkcję oraz pełnioną w sposób umiejętny i atrakcyjny. On podoba się w tej roli marszałka, yy, więc ma swoją szansę, no, ale na tym polega polityka demokratyczna, że od czasu do czasu parę osób ma tą samą szansę, tylko jeden zawsze potrafi z tego skorzystać. Kto to będzie, nie wiem.
0: Ale pan by trzymał kciuki za Rafała Trzaskowskiego, A, Władysława Kośniaka, Kamaścia, Ale ta kampania nie, w istocie ja, już trwa. Ja, proszę
1: pana, nie, nie, ja się tak nie zdeklaruję absolutnie, bo ja będę patrzył, jakie są dokonania kandydatów na prezydenta, jakie ich walory, jakie mają cechy, aby być dobrymi prezydentami. Więc pan ode mnie takiej motywowanej, czysto
0: polityczno-partyjnej deklaracji nie uzyskał. A ja w Pana ocenie naprawdę dobrze Szymon Hołownia sprawdza się w tej nowej roli? Bo jeśli posłuchać na przykład recenzji, które padają ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to była premier, była ta Szydło, obecna Europosłanka mówi, że to jest wszystko na takim pograniczu powagi.
1: Pan, ja rozumiem, że się PiSowi nie podoba marszałek niepisowski to jest kwestia, kwestia nie tyle gustu, ile sympatii i antypatii partyjno-politycznych. Natomiast, jeśli pan popatrzy w internet, jeżeli pan popatrzy w badania opinii publicznej, ludzie na no to, to ludzie, większo- absolutna większość ludzi jest pod ogromnym wrażeniem yy, i pewnej właśnie zmiany sposobu zachowywania się nowego marszałka Sejmu. Oczywiście Szybor hołownia ma, yy, powiem panu wprost, on ujawnił pewne talenty, które gdzieś yy, które robią wrażenie, że jakby ten Urząd Marszałka jest tak dla, dla, dla niego skrojony, jak dobry garnitur, no. więc on się w tym porusza świetnie, byle nie przesadził. Byle nie przesadził, bo już wiadomo, widać, do czego PiS będzie zmierzał. Próbował na samym początku go jakby przyłapać na braku doświadczenia i wiedzy. Chcia, chcieli go zdominować. No nabili się na widły, no bo Szymon Hołownia sobie świetnie poradził, złośliwie, ale bardzo inteligentnie i kulturalnie no, spuentował kolegów z pisu także tak, że im, tak powiem, no, wyraźnie... Zabrakło potem już odwagi i będą uważali, według mnie oni się mają poczucie, będą się bali Szymona hałowni z jego taką zdolnością do szybkiej riposty, zdolnością do y, odpowiedzi tyle samo dowcipnej, co jednak sprowadzającej do partneru,
0: do partneru jego konkurentów. Ale sądzi pan, że to stanowisko marszałka Sejmu jest po prostu... Taką trampoliną dla Szymona Hałowni i tak sobie to wymyślił do kampanii prezydenckiej, do prezydentury. Że jest to po prostu czysto polityczna kalkulacja. Jest wszystkim, jak jak można powiedzieć. To jest
1: funkcja drugiej osoby w państwie. Drugiej osoby w państwie, super ważnej, mającej jednocześnie bardzo duże możliwości uzyskiwania dobrych notowań w opinii publicznej. No jak można mieć pretensje do polityka, że jakby korzysta z pełnionej funkcji także do budowania własnej, mocniejszej pozycji.
0: Tak działa demokracja, panie redaktorze. Że się łączy kalkulacje takiego własnego interesu i, Ale i interesu no, no, państwa. Jeżeli jest jakiś partii.
1: polityk, który nie ma ambicji i aspiracji, to niech się przeniesie do organizacji charytatywnej
0: z polityki. A pan sądzi, że Donald Tusk, przyszły premier, to ma taką ambicję, żeby być premierem na całą kadencję, czy może jednak tylko na rok, żeby po prostu posprzątać, jak sam to ujmuje, żelazną miotą popisie, a potem już niech delikatniejsi politycy przejdą i przejmą władzę.
1: Ja myślę, że Donald Tusk należy zresztą tak samo jak i ja do kategorii polityków spełnionych. No bo już pełnił funkcję premiera. Teraz ma za sobą sukces w postaci jednak poprowadzenia do zwycięstwa opozycji jako całości lepiej, gorzej, ale jednak to się udało, więc nie wiem, jaki on ma pomysł dla siebie. A kiedyś mówił, żeby mu dać 400 dni. No może, dowiem no wie pan, ro, ja, politycy różne rzeczy mówią, takie, które, szczególnie takie, które robią dobre wrażenie na słuchaczach, na, 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 na wyborcach. Czyli prowadzi się do kancelarii premiera i potem
0: tam zapuści nie, korzenie, no pan,
1: tak? Nie sądzę, ja, pan, ja panu powiem, mam nadzieję ciągle, że no jego zas- największym zadaniem w tej chwili jako premiera jest utrzymanie koalicji jednak ideowo, zróżnicowanej i programowo zróżnicowanej. pan to bardzo
0: delikatnie ujmuje, on bo to od krwistej lewicy po konserwatystów z on prawego skrzydła PSL. Ale ma
1: pan absolutnie rację dlatego rolą premiera, jest przede wszystkim to, aby utrzymać taki nastrój, powiedziałbym, nie przegłosowywania się przez poszczególne elementy nowej koalicji w Sejmie, tylko wychodzenia z propozycjami, które są wcześniej na poziomie koalicyjnym uzgodnione, a więc, że jest zawarty kompromis taki ideowy, programowy. To jest trudne zadanie, ale jestem pewien, że Donald Tusk będzie w próbował w tą stronę właśnie iść, bo jeżeli dopuści do tego, że zaczną się przelicytowywać na różnego rodzaju radykalizmy, a to w kwestiach ekologicznych, a to w kwestiach światopoglądowych, a to w kwestiach obyczajowych i tak dalej, poszczególne środowiska współtworzące koalicję, to będzie źle. On musi być elementem
0: zachęcającym, a czasami wymuszającym wewnętrzny kompromis. Stawiamy kropkę. Bronisław Komorowski, były prezydent. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu. Państwo również dziękuję i do zobaczenia.